0: Aleluia! Glory, 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 glory! Graça e paz amados! Filhinhos, sejam bem-vindos a mais uma live poderosa do Espírito Santo. Meu Deus, essas últimas semanas, tem sido sobrenatural, o Senhor está nos ensinando a fé de uma maneira tão profunda, tão impactante e tão simples, o tema geral da semana é o Espírito tem acesso, Viva no sobrenatural. O espírito tem acesso. Viva no sobrenatural. O pessoal está chegando aí no YouTube. Pessoal aqui do Facebook. Todos são bem-vindos, bem-vindas, filhinhos e filhinhas a mais uma live Vida no Espírito em Seu Lar. Para mim é um prazer servir vocês com a palavra de Deus e ver o Espírito Santo arrancar você de uma vida almática, religiosa, para uma vida pujante viva, eficaz, que é a vida segundo o Espírito. Quando a gente aceita a palavra de Deus pela fé e anda na altura dela, os milagres começam a jorrar, você entra no sobrenatural, você viu o reino de Deus, você entrou no reino de Deus e agora você não se relaciona mais com o sistema, você não se relaciona mais com a religiosidade. Acabou esse tempo na sua vida. Você se relaciona com a palavra que Deus disse dentro do seu coração. Uhul! Você se relaciona com Deus através da sua fé no íntimo. Esse é o único relacionamento com Deus que existe. Essa é a única possibilidade de você conhecer o Senhor. É quando você ouve Ele por dentro, crê e age de acordo tem uma atitude equivalente... e a oração em línguas... hora após hora... é esse elemento... estimulador... fomentador... criador... dessa fé... que te deva a uma comunhão verdadeira com o Senhor... que te dá a consciência da presença... a consciência das dimensões a consciência das coisas espirituais, nós aprendemos domingo que o nosso espírito humano recriado, ele tem muitas faculdades, tem muitas habilidades em Deus, e o Senhor nos chama para... Sair de uma vida natural e entrarmos no sobrenatural. Isso começa a ser muito prático na sua vida. Muito real quando você ora em línguas. Pastor Dave Robertson, ele dizia, a oração em línguas é tão sobrenatural como a ressurreição de um morto. Uau! É tão sobrenatural quanto quando eu abro a minha boca e deixo fluir as palavras o Espírito Santo está intercedendo através de mim por mim mesmo porque eu estou sendo edificado eu estou sendo construído dentro do meu espírito e nós aprendemos domingo que uma das tangências da operação do nosso Espírito pelo Espírito Santo é se projetar e existir além desse corpo, além dessa alma, existir na cabeça de uma pessoa, existir diante de uma montanha, de uma tempestade, de um problema, você pode existir diante dessa situação e... Criar um quadro mental claro da revelação que você recebeu. E com essa imagem clara, essa impressão mental. Essa sua capacidade de imaginar o que Deus diz. Abre um grande espaço na sua alma. Para que o seu próprio espírito com o Espírito Santo encha a sua alma. Transborde na sua alma e uma alma transbordante, não da carne, não do diabo, muito menos de doutrinas falsas, mas uma alma transbordante do Espírito, ela tem o poder, por causa das suas escolhas de fé, das suas decisões de fé, de projetar o nosso Espírito, e aquilo que cremos, como estamos crendo, na medida que cremos, corresponde à realidade e à verdade da nossa vida, oh, Deus. você fica liberto das suas circunstâncias completamente, porque agora você não anda por vista, você não anda por sentimentos, você não se baseia nas sensações para interpretar nada, interpretar os fatos, interpretar as pessoas, tudo em você passa pelo crivo da palavra revelada, tudo em você passa do, pelo crivo do seu próprio espírito, testificando ou não, tudo em você passa pelo crivo do ouvir a voz de Deus, ou seja, a sua fé, e quando você passa a enxergar através da fé, a falar através da fé, até que você comece a pensar fé, aleluia, Pensar é um verbo, é uma ação. Quando uma enfermidade tenta se apresentar no seu corpo e todos os sintomas aparecem, você simplesmente ignora a circunstância e pensa fé. Dentro de você, você pensa no silêncio da sua alma. Eu sou sarado, eu sou curado, eu não tenho nada disso. Daqui a pouco você pensa a fé a tal ponto que você cria uma imagem e você fala. Sou pessoa sarada. E você se vê, se enxerga, se considera curado, sarado, próspero, abençoado. E você acorda e levanta se movendo por fé. Você acorda e levanta se projetando na mente, nas emoções, com fé, você, você acorda e levanta, tendo aquele comportamento apropriativo, e o seu espírito, ele é livre, poderoso, ativo, para entrar na cabeça de pessoas que estão dentro de fortalezas, para entrar em condições financeiras, que aparentemente não há mais salvação, entrar Entrar, ter acesso a Deus. aos órgãos do seu corpo. Já parou para pensar que poderoso isso? Você pode entrar no seu coração com a sua imaginação, com o quadro mental que você cria. E você fala ao seu coração pela fé. E o incrível é que quando você faz isso, o seu coração responde. Seu corpo sempre vai responder a reinvenção do seu subconsciente o seu corpo sempre vai ser refratário da reprogramação do seu subconsciente aquilo que você crê sem pensar que crê aquilo que você é sem ter que gastar tempo pensando você crê simplesmente e todas as suas reações diante daquela situação é de paz é de descanso, Lord, é de quietude, você então adora a Deus, adora a Deus, louva o Senhor, agradece o Senhor, confessa a palavra e de repente você até assusta... <risos> que você percebe que a sua fé funcionou às vezes a gente fica até meio chocado puxa, a palavra funcionou <risos> mas a palavra, ela foi criada por Deus para funcionar Glória a Deus. quem não funciona muitas vezes somos nós a palavra é viva e eficaz ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e a palavra penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, uau, a palavra ela tem esse poder de separar as coisas, para que você tenha uma escolha, quando, quando, quando a alma está tá, bagunçada, o espírito está bloqueado pela incredulidade, a carne se enche do espírito de religiosidade, sabe, é muito difícil você enxergar claramente a realidade de Deus, a verdade de Deus. É um difícil você aceitar que o que Ele diz é, é. o que Ele diz é. 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 Para mim é. <risos> Para mim também. É. Você então começa a viver de fato estados de arrebatamento. Estado de se enfiar no meio das dimensões de Deus. Estados de existência que suplantam o nosso corpo e a nossa alma, nos dando a autoridade de reinar em vida. Glória a Deus. Você vai descobrir que o maior presente que a sua fé te dá muito mais do que a mudança da sua circunstância, a transformação daquela situação, a vinda daquela bênção, o maior presente que a sua fé te dá é que por dentro você passa a reinar em vida. E quando você reina por dentro, reina em vida, todo mundo natural que é passageiro, se dobra ao eterno, que jamais passa. Todo mundo dos homens, mundo carnal, todas as dimensões da carne morrem, porque você está reinando em vida, pela vida, na vida. Você semeou para o Espírito, semeou para o Espírito, semeou para o Espírito, para o espírito através das práticas espirituais oração em línguas, meditação na palavra, louvor, adoração, confissão da palavra, você semeou, e agora você está colhendo vida eterna, você está colhendo a eternidade, você está colhendo modos operantes do próprio Deus, você começa a desfrutar dos atributos divinos, porque a sua união com o Espírito, te autoriza a ser como Deus, o fato de você ser um no Espírito com o Senhor, te libera para saber como Deus sabe, fazer como Deus faz, aleluia, ir onde Deus está, irmãos, a fé ela é muito mais abrangente do que a gente imagina, a fé é algo muito grande. Nós vamos ficar aqui 40 anos explorando esse assunto, porque é o que nós faremos nesses próximos 40 anos. Nós vamos ensinar a vocês a palavra da fé, a vida da fé, o viver por fé. Mas nós nunca vamos explorar tudo. Talvez alguém pense assim, puxa, já tem três anos e meio que o apóstolo ministra, domingo, segunda, terça e quarta, domingo, segunda, terça e quarta, e sempre é uma revelação, sempre é um pão quente, qual que é o segredo do apóstolo? <risos> eu sou como você, meu irmão, talvez a diferença é que eu oro em línguas, porque eu fui convencido e eu creio nessa prática, o problema das pessoas que não oram em línguas, são batizados com o Espírito Santo, falaram em línguas, aqui falam em línguas ali, acolá, mas o grande problema dessas pessoas é que elas não creem, elas não creem na oração em línguas como nós cremos, uma maneira de viver, elas não acreditam na sua própria fé, que é um dom de Deus, Judas diz, do versículo 3, penúltimo livro da Bíblia, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Uau! A fé, uma vez por todas, foi entregue a mim. E eu sou responsável em batalhar pela fé. Judas ensina como, alguns versículos à frente, no versículo 20, ele diz, Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. A Deus. Toda a verdade na qual você persevera, permanece, continua, vai até o fim, ela se torna uma tocha, da, do, uma tocha de Deus nas suas mãos, ela se torna a coragem de Deus nas suas mãos, a libertação da timidez, da ansiedade, do medo, ah, meus irmãos, nós precisamos abandonar a religiosidade, eu não tenho palavras, não tenho, infelizmente, mas graças a Deus que eu posso orar em línguas, e o Espírito pode me instruir, mas eu não tenho palavras para expressar a vocês, o quão a religião é vã, o quão a religião é confusa, o quão a religião destrói as pessoas, porque a religião é algo que você faz por esforço, por aprendizado, mas o reino de Deus só se manifesta, pela revelação do Espírito, e pela fé nessa revelação, pelo comportamento equivalente. Eu não tenho palavras para expressar o quão nós precisamos andar na liberdade com que Cristo nos libertou. E se é alguém que andou e viveu nessa liberdade com que Cristo nos libertou foi o apóstolo Paulo apóstolo Paulo literalmente ele viveu isso ele diz assim em Filipenses capítulo 3 versículo 2 a vos dos cães seja, seja liberto de quem só lambe a sua ferida, mas não te ministra cura real, cautelai-vos dos maus obreiros, gente que é preguiçosa para ativar o espírito, tardia para descer do barco e andar sobre as águas, cautelai-vos da falsa circuncisão, todo tipo de realidade que mente, para você e você acredita na mentira e ao invés de se sentir livre você se sente culpado endividado consigo mesmo você se sente condenado isso é isso é uma brecha pro diabo, isso é terrível quando você não consegue andar acima da culpa e da acusação você não para de se condenar cautelar da falsa circuncisão, aí Paulo diz assim, no capítulo 3 de Filipenses, versículo 3, porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, aí ele começa a quebrar tudo aqui no versículo 4, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode, confiar na carne, eu ainda mais, vou dar a vocês o meu currículo, <risos> verso 5, de Filipenses 3, Paulo começa a dizer o que ele era, e o que ele fez com o seu passado, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Uau! Tudo isso que ele falou aqui é muito alto no que diz respeito ao esforço humano, à força de vontade, aos ismaéis que nós geramos. Por que Ismael apóstolo? Porque é uma falsidade, é uma aparência que não gera realidade. Ele diz assim, no capítulo 3, verso 7, de Filipenses. Mas, o que para mim era lucro, uau! Isto considerei perda por causa de Cristo. Meu irmão, você precisa chegar nesse lugar você precisa habitar nesse lugar, você precisa descobrir esse lugar, o que para mim era lucro, eu me sentia rico, abastecido, transbordante, agora para mim é perda, porque eu conheci Jesus, verso 8, sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas, e as considero como estrume para ganhar a Cristo, primeiro ele relata tudo que ele tinha, tudo que ele era, aí ele diz que perdeu tudo isso, e considera tudo isso como estrume, como refugo, como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, aleluia, se Jesus morreu, eu também morri, eu preciso praticar essa morte, negando a vida da alma, negando a vida do psique, e assumindo o zoe, a vida eterna de Deus, a vida que nunca teve início jamais terá fim, zoe, é a palavra no grego para essa vida. E ele diz assim no verso 11. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Uau! Tem muita profundidade aqui. Mas é interessante que quando você ouve os estudiosos da palavra de Deus graças a Deus por homens e mulheres que estudaram a história, estudaram a Palavra de Deus e nos dão informações que são verdadeiras pérolas para nós. E os estudiosos chegaram a uma conclusão. Eles chegaram à conclusão que Paulo teve ministério de 33 anos. Teve uma vida em Cristo de 33 anos, antes que ele fosse decapitado em Roma. E é interessante que se você estudar mais profundamente a vida de Paulo, você vai descobrir que esses 33 anos são literalmente partidos em três partes. E isso é muito forte para eu começar a te mostrar, o que eu quero te mostrar e ir para onde eu quero ir na palavra, porque essa noite, meu irmão, você vai se ver fora desse problema, você vai ter uma impressão mental muito forte, de que essa situação não existe na sua vida mais, simplesmente porque você crê em Jesus Cristo, não é possível você crer em Jesus Cristo e ficar enfermo, vivendo na pobreza, na miséria... sendo um pedinte... e não um ofertante... meu Deus... sendo um preguiçoso... Né? sendo alguém que é lambido pelos cães... servido por maus obreiros... influenciados pela falsa circuncisão... esses estudiosos... eles repartiram a vida de Paulo em três fases... onze anos... Paulo ficou escondido, depois que ele converteu, ele nasce de novo, vai em Jerusalém, prega, acende um fogo, eles descem Paulo pela janela num cesto, e ali Paulo parte para um tempo a sós com Deus, eu não sei se ele foi viver num deserto, não sei se foi na casa dele, isso não é muito claro, mas é muito claro que esses 11 anos Paulo entrou no anonimato, é, o grande apóstolo Paulo, 11 anos mergulhado, 11 anos recebendo o evangelho direto de Jesus Cristo, ele diz lá em Gálatas: eu não, o evangelho que eu prego eu não recebi de homem algum, foi-me dado por revelação de Jesus Cristo, e ele é tão ousado que ele diz assim, no capítulo 1 de Gálatas, Ei, se alguém vir até vós, mesmo um anjo do céu, não é um demônio não, um anjo do céu, e vos pregar um outro evangelho, amaldiçoa esse negócio, porque o evangelho que eu prego é o evangelho verdadeiro, foi Jesus que me ensinou. Gálatas é um livro que Paulo é muito ousado, muito ousado a trazer saúde de volta à fé, da Galácia, que era uma região com várias igrejas, locais, vivas, cheias do Espírito Santo, mas que estavam recebendo a pressão do judaísmo, a pressão do natural, a pressão do esforço próprio, ele chega dizendo no capítulo 3, vocês começaram tão bem, vocês começaram no Espírito, e agora vocês estão se aperfeiçoando, pela carne, ah não Como é que vocês não entendem esse Jesus Cristo Que foi crucificado diante de vós E ele vai vacinando, vacinando A carta aos gálatas é uma grande vacina Contra a mentira da religiosidade do diabo, da carne e De qualquer comportamento para Deus Em nome de Deus, que não tem nada de Deus porque quando é de Deus nasce no Espírito Amém. flui de dentro te dá convicção, fé e paz te deixa livre para escolher ou não escolher a liberdade que nós temos no Espírito ela é tão grande que quando Deus fala dentro de nós ele, é como se Ele viesse, falasse e sumisse de cena Claro que ele está ali presente para honrar a nossa fé, mas ele quer que nós tenhamos poder de decisão e escolha em viver segundo o que Deus diz. E Paulo passa, então, 11 anos sozinho com Deus. Um tempo depois, Deus falou com ele, ele subiu para Jerusalém, ele disse subir por causa de uma revelação, e expus para os apóstolos o evangelho que eu prego, e aí ele foi humilde, para que eu não, eu não, não, não ocorra Deus estar correndo, e agindo em vão, segundo Timóteo Paulo diz, completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé, e quando ele visitou os apóstolos em Jerusalém, não estavam todos lá, mas alguns estavam, eles ouviram o evangelho que Paulo pregava, eles beberam do espírito de Paulo, e a Bíblia diz que eles estenderam para Paulo a destra da comunhão, e enviaram Paulo mais uma vez no apostolado para os gentios, que coisa tremenda, meu Deus, os próximos 11 anos, Paulo fez três viagens missionárias, três viagens apostólicas, onde ele estabeleceu muitas igrejas, em muitos lugares, onde ele fundou a escola de Tirano, lá em Éfeso, treinou um povo ali, do poder de Deus, nos sinais, nas maravilhas, o sobrenatural, foi um tempo maravilhoso em que ele ia de canto a canto pregando a palavra, às vezes ele era apedrejado, às vezes açoitado, às vezes preso, mas enquanto ele não completou a carreira, não terminou seu ministério, ele continuava livre e se libertando, livre e se libertando, até que chegou o dia que ele percebeu, eu completei a carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Já agora, curando justiça, está me aguardando. Ah, Pode cortar minha cabeça, fazer o que vocês querem com esse corpo. Eu já terminei a minha missão na terra. Uhu! -huh. Paulo é literalmente o Davi da Nova Aliança. Se você estudar a vida de Davi e a vida de Paulo, você vai encontrar muito Muita, muita, muita coincidência parece que um é o um antitipo do outro é a sombra do outro é como se Davi e Paulo dessem as mãos na eternidade e caminhassem juntos estou me referindo às atitudes de Davi à fé de Davi à maneira de Davi viver à qualidade do coração de Davi e tudo isso referente a Paulo eles se parecem demais mas Paulo teve outros 11 anos <risos> em que ele esteve preso, várias vezes, se você pega todas as vezes que Paulo foi preso, se você soma tudo isso, ele ficou 11 anos preso, agora, eu não creio que Deus enviou essas condições de prisão a Paulo, foi o homem mau que fez isso. Foi as pessoas cegas, incrédulas que fizeram isso. Foram pessoas más que fizeram isso. Mas olha, eu não posso te reconhecer, eu não posso deixar de reconhecer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo seu propósito porque dos 33 anos que Paulo viveu, 22 anos foi escondido com Deus, porque quando ele estava preso, ele não podia viajar, ele, ele podia escrever cartas, na verdade, nas prisões, ele produziu sete cartas, e fora das prisões, ele produziu cinco cartas, cinco livros foram fora da prisão, e sete livros foram escritos da prisão. Uau! Segundo Timóteo, Filipenses, vários livros que Paulo escreveu foi da prisão. Agora você imagina aquele homem que disse lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, eu acho. Ele diz assim, eu dou graças ao meu Deus, falando com os coríntios, que era o povo do reteté, o povo do fogo puro o povo do, da glória de Deus, aquele povo era fogarel Paulo diz no início de 1 Coríntios, olha, vocês são enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento, não falta em vós nenhum dom, todos os dons estão em operação aí, agora deixa eu ajudar vocês a ajustar esse avivamento, a, a amadurecerem nesse avivamento, não perderem esse avivamento, e nesse processo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim, eu dou graças ao meu Deus, porque eu falo em línguas mais do que todos vós. Paulo estava no capítulo 12, 13 e 14, ensinando sobre os dons, ensinando sobre o amor de Deus, ensinando sobre chamados e propósitos, ensinando sobre como, operar nas quatro dimensões da oração em línguas. Na verdade, basicamente, duas operações. Ele, ele fala ali, em 1 Coríntios 12, 13 e 14, línguas para edificação, línguas com interpretação. Mas a gente tem também línguas para intercessão, e temos também, ah, em Coríntios fala, línguas como sinal para os incrédulos. Por que, é que lá no grupo o pessoa fala em línguas, fala em línguas e eu não mando o pessoal parar? Ah, porque tem que ter interpretação, senão não é de Deus. Paulo falou que não havendo intérprete e bababá, bababá. Querido, quando existe indultos e incrédulos no nosso meio, realmente a gente não tem que ficar, é cabarabaixar, porque vai achar que a gente enlouqueceu, ele não vai entender nada. Agora, onde só há pessoas cheias do Espírito Santo, não ali em doutos nem em credos, a gente pode orar em línguas à vontade, então Paulo vai colocando ordem, ensinando como, dispensando a sua maturidade, para a igreja dos Coríntios. e no versículo ele fala assim, dou graças ao meu Deus, porque falo em línguas mais do que todos vós, e ele devia falar muito em línguas mesmo, porque em Efésios 6:18 ele diz, orando, no final da explicação sobre a armadura de Deus. Ele começa no versículo capítulo 6 de Efésios, versículo 10. Ele começa a falar da armadura de Deus. Ele termina no versículo 18, dizendo: orando em todo tempo no Espírito. E, para isso, vigiando com toda perseverança. Então, eu não estou errado em afirmar que nas suas viagens apostólicas, sentado no lombo de um camelo, andando junto com uma caravana, sentado no jumento, num cavalo, numa égua branca, como alguns ensinam que ele estava quando ele converteu, eles provam que era uma égua branca. É pela história que eles fazem isso, mas não é o meu assunto aqui. E os tempos que Paulo ficou preso? 11 anos. Cara, quando você está numa cela, você não tem nada para fazer. E se hoje já é difícil você ficar confinado numa cela, mesmo com livros, mesmo com revistas, mesmo com coisas para passar o tempo, é enlouquecedor, é de tirar o fôlego, é de descontrolar completamente a pessoa, descompensá-la completamente mas Paulo não vivia isso. Primeiro, porque ele aproveitava todo o tempo que ele podia para falar os mistérios de Deus. Rebato Canaria basarava requemato Aleluia. E ele mergulhava, mergulhava, mergulhava de uma de uma cidade para outra, de um país para outro. Uau, Paulo pregou na Ásia, Paulo pregou na Europa, Paulo pregou no Oriente Médio, meu Deus, Paulo tinha talvez centenas de obreiros e apóstolos, profetas, pastores, que viviam debaixo do seu manto apostólico, e muitos eram sustentados financeiramente por Paulo, é muito grandioso, irmãos, o que a oração em línguas fez na vida de Paulo, é muito grandioso, e é um exemplo, é uma inspiração para nós, porque tem que ter um jeito de entrar nesse sobrenatural, Deus não ia dizer o que ele disse, sobre esses sinais acompanharem os que creem, sem ao mesmo tempo nos dar o como, ele não nos diria para batalhar pela fé, e viver por fé sem nos ensinar como atingir esse lugar como entrar nesse lugar e quando você é humilde para entender o novo testamento desde Atos capítulo 2 quando o Espírito Santo desce como línguas de fogo eles todos começam a falar em outras línguas até baixar cara maná. as nações que estavam ali correram para o cenáculo e cada um entendia na sua própria língua o que eles estavam falando eles estava falando em língua, oh, PT, carama, choramaná. Mas o, o, o cara da Espanha entendia espanhol, o cara de Roma entendia no romano. O cara, sabe, cada um entendia. E esse foi o sinal. Eles ficaram pasmos. Cara, ele está falando, eles estão falando isso, isso e isso, eu estou entendendo tudo. Aí o outro de outra região, de outro país, de outra cidade. Não, peraí, eu que estou entendendo tudo. Uau! e você, eu também estou entendendo tudo, cada um entendia na sua própria língua, e eles ficaram tão impactados, que naquele dia, Pedro se levanta e prega, e quase 3 mil pessoas foram batizadas nas águas, meu Deus, e Paulo pegou essa tocha, a tocha da vida no Espírito, Paulo foi o apóstolo do Espírito Santo, do poder de Deus do sobrenatural interessante né doze apóstolos andaram com Jesus três anos e meio mas um apóstolo nasceu fora do tempo Paulo disse isso eu nasci fora do tempo nasceu bem depois e todos os apóstolos passaram a respeitar Paulo na, na, na carta de Pedro Pedro diz assim, olha o irmão Paulo, que fala coisas difíceis de entender, Paulo era tão profundo nas suas revelações, que até Pedro disse, olha, está lá, na primeira ou na segunda carta, não me lembro agora, Pedro disse, olha, Paulo fala uns negócios muito difíceis de compreender, eu leio as epístolas dele, eu não tenho como negar, é a palavra de Deus na boca daquele homem, é profecia puro, é um transbordar de vida, mas eu confesso que eu não entendo tudo que Paulo ensina, <risos> uau, devia ser maravilhoso, depois de dois, três meses, orando, construindo uma casa espiritual, edificando o seu espírito, um novo entendimento vindo, e ele escrevia Gálatas, de repente uma chuva de revelação vinha, e ele escrevia aos romanos, daqui a pouco, ele, orando em línguas, hora após hora, em cima de um camelo, caía sobre ele, livro de Efésios inteiro, ele adorava, querido, quando você lê o livro de Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 6, é uma profecia, o livro de Efésios, é o apocalipse de Paulo, como Apocalipse foi para João, se você lê Efésios, você percebe que o, o peso profético, peso apostólico, peso doutrinário, peso de ensino, peso de glória que tem ali, meu Deus, o livro de Efésios é para mudar qualquer vida que queira mudar, Paulo foi um homem, que viveu 22 anos escondido em Deus e só 11 anos, na verdade, de um ministério livre. Está certo que nas prisões ele fez sete cartas, e fora das prisões ele escreveu mais cinco cartas. Paulo é responsável por dois terços do Novo Testamento. O Espírito tem acesso, meu irmão. Entre no sobrenatural. Tenha valores espirituais de pessoas mergulhadas. Deixe o Senhor tratar com seu coração através da oração em línguas. E quando a guerra com a carne se levantar dentro de você, quando as dúvidas vierem da sua própria alma, persevera no hora após hora se atraca no hora após hora, atravesse esse vale, Deus está mandando dizer para muitos aqui essa noite, atravesse esse vale, não recue, não desista, não pare de mentalizar a palavra, sonhar com a palavra, falar a palavra, viver a palavra, se plante na palavra de Deus, faz a palavra o seu endereço, faz da palavra a sua morada, faz da palavra a sua própria vida, e Paulo recebia de Deus, escrevia epístolas, e recebia mais de Deus, escrevia epístolas, ele escreveu uma epístola, à igreja de Laodiceia, isso está no Novo Testamento, essa epístola nunca foi divulgada, mas ele diz, olha, essa epístola seja lida aos laodicenses, e a dos laodicenses seja lida por vocês, Paulo transbordou vida, até que 33 anos depois, ele não tinha mais nada para ofertar para o Senhor, ofertou a cabeça dele, <risos> ofertou a vida dele, ele amava tanto o seu Senhor, ele era tão apaixonado por Jesus, que ele entregou tudo para Jesus, deu tudo para Jesus, Paulo não era dizimista, Paulo era tudista, <risos> Quero te chamar para deixar de ser dizimista e passar a ser tudista. Infelizmente, os irmãos que aprendem isso, muitos, ao invés de de verdade se tornarem tudistas, eles não sabem como se comportar. E aí viram nadistas. <risos> ah, quando eu estava no sistema, eu era fiel no meu dízimo. E agora, irmão? Agora eu sou um nadista. Eu dou o que resta. Deus não é a prioridade, as pessoas não são a prioridade, eu amo as coisas, o sistema, um piso novo na igreja, uma bateria nova, os microfones, ah, eu tenho prazer em ofertar nas coisas, enquanto Deus se preocupa com pessoas. Mas, eu não sei se nesses 11 anos que ele ficou... Escondido em Deus a primeira vez. Eu não sei se foi nos 11 anos em que ele esteve preso em cadeias e tribulações. E nem sei se aconteceu durante as suas viagens apostólicas. Três viagens. Mas olha o que diz aqui em 2 Coríntios capítulo 12 sobre esse homem. E você vai crer mesmo que o Espírito tem acesso, entre no sobrenatural, querido, pelo amor de Deus, encare as suas circunstâncias, através da renovação da sua mente, da mudança do seu quadro mental, naquela situação, deixe o seu subconsciente ser reprogramado, para que as suas reações, mais íntimas, as suas reações mais poderosas brotem do seu espírito, brotem da sua fé. E eu realmente não sei em, em, em que parte da sua vida aconteceu, porque ele relata em 2 Coríntios, não é em 1 Coríntios, em 2 Coríntios. A terra mana leite mel. Né? 1 Coríntios é o livro do leite, ele chama os Coríntios de crianças meninos, porque eles estavam dividindo o corpo de Cristo, formando partidos, levantando os homens, acima do Espírito Santo, se gloriando nos homens, e ele fala lá em Coríntios, olha, eu não posso falar com vocês, como pessoas espirituais, eu posso falar com vocês, como pessoas carnais, e blá, 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 agora, é o livro do leite, Agora, o 2 Coríntios não, o 2 Coríntios é o livro da maturidade, é o livro do mel, a terra mana 1 Coríntios e 2 Coríntios, a terra mana leite e mel, se você entrar em 1 Coríntios, você vai sair da meninice espiritual, se você entrar em 2 Coríntios, você vai amadurecer espiritualmente, ah, não tenha dúvida, e é exatamente em 2 Coríntios que eu confesso que não sei a cronologia de 2 Coríntios, eu não sei, não estudei, não fui atrás dessa informação, nem sei o tempo que levou de uma carta para outra, eu sei o que 1 Coríntios derrama na minha vida e o que 2 Coríntios derrama na minha vida, 1 Coríntios me tira da criancice, da meninice, da infantilidade de espírito, de alma. Tem pessoas que são completamente infantis, meninos. No espírito na alma, na fé, e, enfim, eles não amadurecem nunca. Porque não creem, não exercem fé, não descem do barco, não andam sobre as águas, não experimentam o sobrenatural. É um povo muito da teoria, do blá 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 evangélico. Mas, segunda Coríntios. Ainda que Primeiro 1 Coríntios, eles tinham todos os dons, o poder de Deus estava lá, era um avivamento, mas ele diz, olha, vocês são carnais. Agora, é, 2 Coríntios, meu Deus, do capítulo 1 ao capítulo 13, é um peso de glória. E ele fala algo aqui que vai reforçar nosso entendimento. O Espírito tem acesso entre no sobrenatural, tenha valores no seu coração, mudados da carne para o espírito, da alma para o espírito, da religião para uma vida de fé, tenha valores no seu coração, de quem é mergulhado, não de quem vive na superfície, mude os seus valores, pague o preço, Deixa o Espírito Santo mudar você por dentro, reprogramar você e você nunca perderá uma batalha, porque a reprogramação te torna o criador de uma nova história, a reprogramação interior do Espírito, da alma e do corpo, você pode reprogramar tudo, seu corpo hoje, você tem 30 anos, ele pode ter uma idade de 60 anos, isso pode ser revertido, isso é provado pela ciência, a idade do seu corpo não é a idade que você tem, é a vida que você leva, mas você pode tomar uma série de atitudes que com o tempo você vai ter 30 anos o seu corpo vai corresponder à sua idade, e às vezes ele ultrapassa, eu hoje sou muito mais saudável espiritualmente, emocionalmente e fisicamente do que eu tinha quando eu tinha 27 anos, quando eu comecei a orar em línguas, Sou muito mais saudável hoje. hoje eu amo ir para academia e malhar eu pego pesado. Eu gosto. É um tempo gostoso de ficar ali, né? Talvez você seja ir pescar, o outro seja, sei lá, assistir uma série na televisão. Deus vai guiar você, o Espírito Santo é soberano, mas aqui no capítulo 12 de 2 Coríntios, olha o que esse homem fala, e responde para mim se o Espírito tem ou não tem acesso, responde para mim se a fé na palavra de Deus funciona ou não funciona, porque a verdadeira fé te leva à verdadeira experiência com o poder de Deus, a verdadeira fé em ação te leva a vislumbrar, a tocar, a experimentar as dimensões do Espírito. São tantas dimensões. Não é só o fruto e os dons. A gente está aqui desde domingo falando de dimensões do Espírito. E enquanto eu estou ministrando a palavra, domingo, segunda, terça e amanhã vai ser mais poderoso ainda quando eu estou aqui declarando a palavra, ministrando a palavra, você está na sua casa, no seu quarto, no seu carro, não sei onde você está, você está absorvendo para a sua vida, de repente, nem tudo que eu falo você está entendendo ou bebendo, mas aqui e ali, o Senhor está abrindo o seu entendimento, e enquanto eu estou pregando aqui, você está anotando outras coisas, porque em cima do que eu estou derramando, o Espírito Santo derrama na sua vida e você tem que pegar um papel, um caderno ou seu notebook e digitar a revelação que você está recebendo dentro da minha revelação. Isso acontece muito com quem é mergulhado na oração em línguas. Ele começa a ouvir um pregador e de repente o Espírito arrebata ele para o outro entendimento, dentro daquele entendimento. Shekhan Toribanai. <risos> Aleluia! Olha o que diz aqui no capítulo 12 de 2 Coríntios. Versículo 1. Só para que vocês entendam o contexto do que Paulo fala aqui. Aqui no capítulo 11, capítulo 12 e em outros lugares, Paulo está combatendo falsos apóstolos. Pessoas que se autodenominavam apóstolos mas não tinham o selo do apostolado, não tinham a unção e as ferramentas do apóstolo. E esses falsos apóstolos, falsos apóstolos, eles foram um problema para a igreja primitiva como hoje é um problema para a igreja. A maioria dos homens que se dizem apóstolos hoje não tem nada de apóstolo. É pra... É porque agora a moda é ser apóstolo. Antigamente era ser pastor. Agora eles subiram, agora é apóstolo. Até que eles vão parar, hein? Meu Deus. Quem é pastor tem os frutos que identificam a sua identidade. Quem é evangelista tem os frutos de um evangelista. Quem é profeta tem os dons que equipam o profeta. Quem é mestre tem as ferramentas que equipam o mestre e assim por diante. Os profetas e apóstolos não são diferentes. Paulo fala em Romanos capítulo 15, se eu não estou enganado, sobre a, a, as suas credenciais apostólicas. Paulo falou lá em Romano sobre as suas credenciais. E ele fala que era, eram sinais e prodígios, era poder. Um apóstolo que não anda em poder nunca foi um apóstolo. No Espírito, ou fora do Espírito, ele viu Jesus. Ele entendeu Cristo. Ele é completamente cristocêntrico. Aleluia. E o próprio Paulo disse, não lancem outro fundamento que eu lancei, que é Jesus Cristo. Não lancem outro fundamento. Meu querido, custe o que custar. Se fundamente em Cristo Jesus. Trans, transmita Jesus Cristo. Manifeste Jesus Jesus Cristo, mas olha o que Paulo diz aqui, para que nós possamos aprofundar no entendimento, de que o Espírito tem acesso, e precisamos entrar no sobrenatural, ele diz aqui em 2 Coríntios 12, tentando vacinar a igreja, contra os falsos apóstolos, ele diz assim no capítulo 12, versículo 1, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. <risos> Uau! Ele está falando assim, olha, não devia contar para vocês o que eu vou contar agora, mas por causa dessa confusão que está aí, esse bando de falsos apóstolos, tentando roubar o coração de vocês, tentando roubar o dinheiro de vocês, tentando manipular vocês para o sistema... Um verdadeiro apóstolo nunca vai te levar a um sistema. Um verdadeiro apóstolo vai te estabelecer em Jesus Cristo. Glória a Deus. Vai te estabelecer na fé. Vai te estabelecer na graça de Deus, na justiça de Deus, que é uma dádiva para quem creu no Evangelho. O um verdadeiro apóstolo conduz um povo para Deus e não para si. As pessoas que andam com o verdadeiro apóstolo. Elas se entregam cada vez mais ao Senhor. Elas amam cada vez mais o Senhor. Elas acreditam mais no Senhor. Elas pertencem ao Senhor. Mais e mais, mais e mais e mais e mais. Esse é o fruto de um verdadeiro apóstolo. É um povo em Cristo. Na experiência, na tangência, na verdade. É um povo em Cristo não em nós mesmos ou no sistema, ele diz assim, em 2 Coríntios 12 verso 1, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, eu vou passar a vocês as visões e as revelações do Senhor, aí ele fala assim, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ou seja... O que Paulo entendeu no Espírito foi muito maior do que ele foi, do que ele foi permitido escrever. Ele diz aqui de, de algo que ele recebeu em um arrebatamento ao paraíso, lá no céu, em que ele ouviu palavras inefáveis que não era lícito escrever, pregar... Eram coisas que Paulo guardava, tesouros que o sustentavam por toda a vida. Nos momentos mais difíceis, nos momentos que o inferno lançava tudo contra ele. Essas palavras inefáveis que ele não pregava nem escrevia, estavam dentro de Paulo. Ele ouviu lá no paraíso. Agora, a primeira, a primeira coisa que, 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 que é clara de uma pessoa que está acessando o reino do Espírito e vivendo o sobrenatural, é que ele disse assim, conheço um homem em Cristo, quando uma pessoa é arrebatada, quando uma pessoa tem frutos equivalentes ao que ela ensina, quando o que ela ensina é acompanhado pela transformação da, da sua própria vida, você conhece as pessoas pelos frutos, ele diz, conheço um homem, estava falando dele, <risos> a gente sabe, quem está ministrando no Espírito, porque o nosso Espírito sabe, a gente sabe, quando a gente está tendo, uma mensagem almática, uma mensagem energizada pela alma, um culto, Parece o céu na terra, mas é pura energia da alma. Isso acontece muito, muito, muito no meio pentecostal e neopentecostal. Nossa, oh, estamos tendo um avivamento aqui. Na verdade, é pura expressão da alma, da carne, do controle dos homens, do estabelecimento de paradigmas. É assim, dessa forma, que é o avivamento se não for assim, não é avivamento, só esse pensamento já está fora mesmo, porque Jesus disse o Espírito só para onde quer, ouve-se a sua voz, e não sabe de onde vem nem para onde vai, avivamento não tem como padrão nenhum movimento, nenhuma igreja, nenhum grande pregador, avivamento tem como padrão o derramar do Espírito de Deus, instruindo, falando, fundamentando aquele povo, nas verdades que produzirão esse fogo, essa glória, essa unção, o avivamento verdadeiro sempre é inédito, sempre é peculiar, sempre é diferente, Amém. ele é uma unção própria, que vem para um povo próprio, peculiar, peculiar, não é algo passivo de ser imitado, é algo passivo de ser inspirado, como que esses irmãos chegaram nesse lugar? Ah, as práticas espirituais, que práticas espirituais? Eles eram mergulhados na oração em línguas, eles eram mergulhados nas variedades de línguas, línguas com a interpretação, línguas para a intercessão, línguas como sinal para os incrédulos, línguas para a edificação própria, eles tinham o costume de orar hora após hora, eles meditavam na palavra de Deus, bebiam da palavra de Deus, pela instrução do Espírito Santo, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, eles cruzaram a linha da letra, eles entraram pela janela da letra, e perscrutaram o reino do Espírito, isso é fonte de avivamento, Jejum, adoração, louvor, confissão da palavra. Essas coisas são frutos de avivamento. Conheço um homem. Será que as pessoas podem dizer a seu respeito isso? Eu conheço uma mulher. Nossa, eu tenho um filho na fé, uma filha na fé. Meu Deus. Uau. Eu tenho conhecido alguns desses lá no grupo Vivendo em Fé meu Deus duas horas da manhã eles estão lá garrado na oração em linha três horas da manhã entra outro povo quatro horas da manhã tem outro grupo meu Deus eu confesso que eu nunca vi isso estou experimentando hoje um avivamento pessoal em todas as áreas da minha vida estou vendo um avivamento acontecer na vida de um povo meu Deus são verdadeiros milionários do reino, são verdadeiros homens de fé que vivem no Espírito Santo, que andam no poder de Deus, que são simples em aceitar, enxergar, discernir e viver o Evangelho de Deus. Amém. Conheço um homem. Segundo lugar, ele diz assim, há 14 anos, Oh, glória. Segundo lugar, quem anda no sobrenatural, ele tem porção dobrada. Porque 14 é 7 dividido por 2. Do, duas vezes o 7. Amém. O número 14 é extremamente profético aqui, para você entender quem acessa o espírito. Aleluia, eu creio. Quem acessa o espírito e anda no sobrenatural, tem o número 14 sete é o número da perfeição, 14 é a perfeição em porção dobrada, é a unção em porção dobrada, é o manto de Eliseu, Elias foi sobrenatural, mas quando Eliseu disse, eu quero o dobro da unção, eu quero o dobro do que tem no seu espírito, Elias olhou para... Para Eliseu, falou, cara, dura coisa já pediste". Todo mundo na região sabia que Elias ia ser arrebatado, porque eles ficavam eles tentando tirar a ideia de Eliseu. Você não sabe que seu Senhor vai ser arrebatado hoje? Sai daí, deixa ele sozinho. E Eliseu, calem a boca. Segunda vez, calem a boca. Terceira vez, calem a boca. Quarta vez, calem a boca. E Eliseu não soltou da barra de Elias... E quando Elias perguntou: o que é que você quer? Eliseu, não, pe não pensou duas vezes. Eu quero porção dobrada do seu espírito. Uau! Ele olhou e disse assim: uau! Essa é dura coisa pediste. Mas se você me ver, olha a, importante, a importância da quarta dimensão importância da mentalização, da imaginação. A importância de um sonho que brota no espírito. Amém. Eu creio. Se você me oh, ver, você vai creio, receber. Eu recebo, Jesus. Recebo. <risos> Eles, eu, eu fico Eles com o olho pregado, Elias, assim. Até que Sim. um redemoinho tomou Elias. Um redemoinho de fogo. Arrancou Elias. E Elias, quando estava subindo, para os céus, arrebatado, deixou cair a capa, deixou cair o manto, e Eliseu pegou o manto, abriu o Jordão, e o pau começou a quebrar, quando você estuda os milagres na vida de Elias, e os milagres na vida de Eliseu, você vai descobrir que literalmente, literalmente, Eliseu fez o dobro, oh, glória. se eu não estou enganado, Elias operou oito milagres Eliseu operou dezesseis milagres e aqui Paulo diz assim Conheço o homem Eu declaro que a partir de hoje você vai ser conhecido no reino do Espírito pela fé que você vive pelo fogo de Deus que opera em você o céu e o inferno te conhecerão o céu te aplaudirá o inferno tremerá, mas você vai atravessar os vales e as montanhas, orando em línguas, ouvindo o Espírito e crendo na palavra de Deus, confiando no seu Deus, aleluia. Fazendo proezas no seu Deus, aleluia. Você precisa de poção dobrada. Conheça um homem, aleluia. A identidade tem que ser clara. Que há 14 anos, aleluia, é porção dobrada. Glória a Deus. O que aconteceu com ele há 14 anos? Foi arrebatado ao terceiro céu. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Porque se Paulo foi arrebatado, se Felipe foi trasladado. Se Elias, foi arrebatado, se Enoque foi arrebatado, se Jesus, quando foi para o céu, levando o cativo o cativeiro, concedendo dons aos homens, entrando na glória novamente, indo de encontro ao Pai, depois de 33 anos e meio, como é que o céu ficou, hein? sem Jesus, por 33 anos e meio? a estrela da manhã, a pessoa mais linda, mais pura, o Filho de Deus, o Messias, Yeshua Hamashi, como o céu ficou sem ele, tem três anos e meio, a gente não sabe como o céu ficou, mas a gente sabe como a terra ficou, <risos> ele mudou a nossa história, mudou a história desse planeta, recriou um outro mundo para nós, que já está pronto e podemos acessar pela fé, desfrutar pela fé. Aqui diz: Conheço um homem no Senhor, que há 14 anos foi arrebatado. Querido, só vai ser arrebatado quando Jesus voltar. Quem já está arrebatado, quem já vive uma vida arrebatada. Você só pode transcender por fora, quando você transcendeu por dentro, você só pode manifestar no físico, o que é real no seu espírito, o que é substância de Deus no seu espírito, uma das traduções de Hebreus capítulo 11, versículo 1, é a fé é a substância do que esperamos, eu estou esperando, mas eu já tenho certeza. Eu estou esperando, mas eu já sou dono, eu possuo. Fé é a posse antecipada dentro do seu espírito, daquilo que a palavra de Deus propõe. São mais de oito mil promessas, garantidas, garantidíssimas, pela cruz. Eu quero te dar uma palavra. Eu não sei as guerras e os problemas que você tem enfrentado. Eu sei as guerras e problemas que eu tenho enfrentado. E eu sei como eu tenho enfrentado. Oh, Pelo treinamento e a misericórdia do Espírito Santo. Pela escola do Espírito Santo que eu decidi frequentar de maneira disciplinada e mergulhada. Desde que eu tinha 27 anos. Vou fazer 55 agora, mês que vem. Já vai pensando indo <risos> no meu presente, 3 de outubro. 3 de outubro, já vai pensando indo no meu presente, tá chegando. Ah, meus irmãos, ou você aprende a ser arrebatado, ou você nunca será arrebatado, só vai quem já foi. A palavra de Deus diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Eu creio, amém, no direito de Deus. Agora é interessante que ele diz aqui que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E as pessoas criam uma doutrina. Do primeiro céu, o que seria. Do segundo céu, o que seria. E o terceiro céu, acabou. Quando a Bíblia não te dá essa margem para interpretação quando Paulo diz, eu fui arrebatado ao terceiro céu, não significa que o terceiro céu foi o limite, alguém me diz, eu não li, que no livro de Enoque, Enoque relata a existência de dez céus, ou seja, se Paulo foi arrebatado ao terceiro, o problema dele, eu quero porção dobrada de Paulo, e o direito da igreja dos últimos dias é receber o dobro da igreja dos primeiros dias, a igreja dos primeiros dias foram a geração de Elias, Elias, o espírito de Elias voltou ali em Pentecostes, mas a igreja dos últimos dias é da geração de Eliseu, é a geração da porção dobrada, então eu quero ir no mínimo no sexto céu, Glória a Deus, no sétimo, para de construir doutrinas quando a palavra de Deus não te dá essa margem, para com isso, o primeiro céu é o que nós vemos com os olhos, o segundo céu é onde habitam os demônios e os anjos, o terceiro céu é a habitação de Deus, parece uma piada, quando é que inventaram isso, meu Deus? Não existe um versículo, um texto da Bíblia que te dê Base para essa interpretação. E se você não tem base para essa interpretação, por favor, não pregue isso, não ensine isso. Porque Paulo foi no terceiro, mas pode, ter, pode existir o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o décimo. Ô glória! Eu posso e devo ir mais longe do que Paulo. Apóstolo é bem, eu vou repetir. Eu posso e devo transcender o apóstolo Paulo. Eu estou indo agora para 38 anos de ministério. Literalmente. Eu ainda tenho aí uns 40 anos pela frente. Ah, eu vou me divertir muito. Eu vou chorar muito. Eu vou celebrar muito. Eu vou crer demais. Não tem como. Eu sou um milionário do ah, reino. Eu sou pessoa sarada. Eu creio no Senhor Jesus. E toda a minha casa está salva. Aleluia. Eu tenho uma imagem clara dos meus filhos salvos. Cheios do Espírito Santo. Prósperos. Aleluia. E é o que eu vejo. Que eu recebo e recebo porque creio, eu possuo o que eu digo, porque eu digo o que creio, e tudo é possível o que crê, por isso tudo é possível para mim, por isso eu posso transcender, eu posso acessar, e viver no sobrenatural, nas minhas finanças, na minha saúde, no meu ministério, na minha família, na faculdade, em qualquer lugar que eu estiver, em outro país, o Senhor me chama, ande no meu espírito, é ande no meu poder, Aleluia. eu sou o Senhor que te sara, eu sou a sua provisão, eu sou a sua redenção, eu santificação, eu sou a sua justiça e a sua sabedoria, É! Meu. você pode todas as coisas, porque eu te fortaleço, eu te ensino, eu te torno robusto por dentro, em primeiro lugar, você precisa ser conhecido, pela identidade que você tem no reino do Espírito, Aleluia. Paulo diz, conheça um homem, segundo lugar, você precisa receber porção dobrada, Paulo diz que há 14 anos, duas vezes sete, terceiro lugar, você precisa entender que o propósito do Espírito Santo em você é te dar transcendência em tudo, eu estou passando por uma situação, mas eu estou arrebatado. Amém, Aquela situação não me influencia em nada. Jesus disse, no mundo, vocês vão passar por aflições. Jesus não disse, no mundo, vocês vão ficar nas aflições. Você vai permanecer no deserto. A vida cristã é um grande deserto. De vez em quando você encontra um oásis. Não, querido. A vida cristã não é no deserto, é na terra prometida. É no Espírito de Deus, aleluia, Israel entrou literalmente numa terra geográfica, e conquistou aquela terra, nós entramos literalmente em Jesus Cristo, e vivemos nele, pelo Espírito Santo, aleluia, mas Paulo continua, conheço um homem, que há 14 anos, foi arrebatado, ao terceiro céu. Quem recebe a unção do arrebatamento? Eu recebo. Aí? Glória a Deus. Quem recebe a unção da transcendência? Aleluia, Jesus. O Senhor te diz, ei, tire os olhos desse problema. Olhe para mim. Amanhã nós vamos ministrar sobre Jacó. e como Jacó trabalhou tantos anos para Labão, sendo extorquido por Labão, sendo já casado com Raquel e Lia, tendo já doze filhos, uma meninada, na verdade, onze filhos, né? Porque José foi embora, e José teve dois filhos, então a história é grande, amanhã nós vamos, vamos ensinar vocês, como é que, é que Jacó saiu da opressão do seu, tio, do seu tio Labão? E debaixo do nariz de Labão ficou milionário. Porque ele falou assim para o tio dele. Esse é assunto para amanhã, tá? Hoje eu quero falar outra coisa. Ele falou para o tio dele, olha. Olha as ovelhas aí, são brancas ou pretas? Vamos fazer o seguinte, eu não quero mais um real seu. As ovelhas que nascerem salpicadas e malhadas vão ser minhas. As ovelhas que nascerem branca ou pretas vão ser sua. O tio dele viu aquela proposta, olhou para o rebanho, só tinha preta e branca. O quê? Salpicadas e malhadas? É sua. O tio pensou assim, arrebentei mais ainda com esse meu genro. Vou aproveitar dele mais 20 anos. Como Jacó reverteu isso e se tornou mais próspero do que Labão, tão próspero quanto o seu pai e o seu avô, esse assunto amanhã, te prepara, <risos> Jacó reverteu um quadro impossível de ser revertido e se tornou mega milionário, abençoado nessa terra, como Jacó reverteu aquela condição de opressão, por uma condição de honra, Uau. esse é o assunto Ai, da manhã, mas aqui cara. diz, conheço um homem, que há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu, número 4, ele diz assim, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis às quais não é lícito ao homem referir. Quando Paulo disse, se no corpo ou fora do corpo, a gente descobre a acessibilidade do espírito, a gente descobre a tangência do espírito, porque para Paulo aquela experiência foi tão real e verdadeira, tão densa e profunda, tão cheia de tangências, de manifestações, né? ele ouviu palavras inefáveis que aos homens não era lícito, ele dizer. Por que ele disse, se no corpo ou fora do corpo? Porque literalmente, quando você acessa o espírito, ou quando você acessa o Espírito, ou quando você acessa o Espírito, e quando você acessa o Espírito, aleluia, você não sabe, se você está no corpo ou fora do corpo, porque o seu Espírito é tão real, quanto o seu corpo, daqui 40 anos, esse corpo vai cair de mim, mas o meu espírito, que é consciente de Deus, e só de Deus, ele vai continuar vivo. Eu nunca mais vou morrer, irmãos. Não existe morte para mim. Tragada foi a morte pela vitória. Jesus ressuscitou. E é essa vida que eu tenho dentro de mim. Preciosa é os olhos do Senhor, a morte dos santos. Como que um cristão cheio do Espírito Santo, está assim de novo, tem medo da morte? Sendo que a morte vai ser o melhor momento da sua vida. Você vai simplesmente dar um pulo para fora desse corpo e você já vai estar na nova Jerusalém. A nova Jerusalém não está a milhões de quilômetros da terra. A nova Jerusalém cobre toda a terra. São um, é um planeta natural subjulgado por um planeta espiritual e o planeta das trevas que é o inferno não foi feito para você, foi feito para o diabo e seus anjos é você que decide abandonar o evangelho é você que decide ir para o inferno é você que decide ir para o céu a gente estava num comboio fechado, indo para o inferno, todo mundo, mas Jesus lá na cruz abriu uma porta, e disse, eu sou a porta, eu abri uma condição para vocês saírem da morte, saírem do inferno, e virem morar comigo, eu já moro com Jesus no céu, eu já habito os lugares celestiais. aí Paulo fala assim, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, porque quem está arrebatado ou não, Tenha a mesma consciência, o mesmo sentimento, você tem que entender que o seu espírito não é uma nuvem dentro de você, seu espírito não é uma força dentro de você, seu espírito não é uma condição profética dentro de você, seu espírito é você, você é um ser espiritual, possui uma alma, e habita num corpo, nessa noite o Senhor está nos chamando, saiam da rasura, saiam da superfície, venham para a profundidade, ah, eu tenho tentado, mas não consigo, Faça o que Jesus ensinou em Lucas 17, amarre uma pedra de moinho no pescoço, e se jogue, mas eu não sei, o que é essa pedra de moinho, apóstolo, você sempre fala sobre isso, eu não entendo. Deixa eu te explicar o que é essa pedra de moinho. Essa pedra de moinho é um fator na sua vida. É uma situação na sua vida que você abraça e cobre com a fé. E você decide, essa área da minha vida que essa área da minha vida eu vou viver pela fé. Eu vou viver pela fé. Então, é um fator de permanência, entendeu? É, é um cruzar a linha sem volta. Por que, é que você volta na superfície? Porque você não tem um fator que te dê motivo para permanecer nas profundidades. Agora, quem escolhe viver por fé tem um fator de perseverança, tem uma necessidade de continuidade. Não é uma questão opção para ele, porque ele já decidiu viver por fé, agora ele precisa dos recursos, ele precisa das ênfases, das dimensões da fé, ele precisa de tudo que tem a ver com fé, ele já decidiu, nessa área aqui eu não vou recuar, aqui eu vou viver por fé, e o gostoso disso é que quando você conquista isso no espírito, você começa a se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar. E daqui a pouco todas as áreas da sua vida acontecem pela fé, saúde, finanças, ministério, casamento, família, tudo. Passa a ser uma expressão da fé. Você começou crendo pela sua saúde. Estou dando um exemplo. E você acessou a saúde divina. Você experimentou o Senhor que te sara. Ele disse lá em Êxodo 15, eu sou o Senhor que te sara. No Salmo 107 diz que entre aquelas milhões de pessoas ali no deserto não havia um enfermo. Toda aquela geração morreu no deserto, mas ninguém morreu de enfermidade. Morreram naqueles 40 anos. Deus teve que esperar o último morrer para que a nova geração Josué e Caleb entrasse na terra prometida, nem Moisés entrou, mas esse é um outro assunto, muito profundo, o motivo pelo qual Moisés não entrou, é o motivo pelo qual muitos não entram hoje, é o mesmo motivo, Meu Deus, que incredulidade. Moisés não creu no que Deus falou, não se santificou a si mesmo, se separando para a palavra e feriu a rocha duas vezes, Jesus não vai morrer duas vezes por você. Glória a Deus. Ele já morreu uma. Já morreu. Amém. Se você ferir a rocha de novo. Ou seja, se você quer que Deus venha fazer o que ele já fez, você vai perder a guerra. A guerra é ganha quando você anda no feito. A guerra é ganha quando você anda no consumado. A guerra é ganha quando você se entrega a uma mentalidade de Cristo da fé, do espírito, da certeza, da convicção, da ousadia, da intrepidez, da coragem, Aleluia. Jesus apareceu para Paulo na prisão em Jerusalém e disse para ele, coragem, Jesus sentou do lado dele e disse, coragem, meu Deus, amém, tem coisas que acontecem na vida dos servos do Senhor que fazem parte da sua caminhada. A maioria de nós não queremos uma jornada. Queremos um banco na igreja para sentar e ouvir o pastor pregado ao nosso dízimo e bora para casa. Trabalhar a semana inteira e voltar domingo que vem. Porque a maioria nem no culto da semana vai, muito menos na reunião de oração. Nós literalmente hoje. Estamos vendo uma igreja mundialmente domingueira. Agora, a igreja orgânica, ela não queima só domingo. A igreja orgânica queima. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E queima 24 horas. Glória a Deus. Amém. Estou Deus. o tempo todo na presença. Oh, Estou o tempo todo conectado estou o tempo todo recebendo de Deus, da palavra, de situações, da minha fé, eu estou sempre sendo abordado, pelo céu, Amém. e quando eu sou abordado pelo céu, eu me entrego, eu me rendo, se renda as coisas do Espírito, meu irmão, conheço um homem, número um, há 14 anos, número dois, foi arrebatado ao terceiro céu, número três, Número 4, se no corpo ou fora do corpo, não importa. Importa que você está tendo experiências no espírito. Importa que você está vivenciando dimensões. Importa que hoje você não é quem você era ontem. Importa que ontem você era uma pessoa, mas de ontem para hoje houve uma transformação, de hoje para amanhã haverá outra transformação, e outra transformação, e outra transformação, porque você não cessa de contemplar a glória do Senhor, e Paulo disse, todos nós com o rosto desvendado, ou seja, sem a lei, sem a justiça própria, só pela graça, contemplamos a glória do Senhor, e somos transformados, somos transformados, Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor, pelo Espírito, aleluia, é pelo Espírito, suas experiências precisam ser tão reais, que você não saiba separar, se no corpo ou fora do corpo o ah, espírito tem acesso e vai ser tudo muito real para você muito real vamos terminar essa ministração de hoje hoje jorrou uma unção de libertação, muita gente foi liberta hoje, muita gente e muita gente que vai ouvir essa palavra ainda vai receber muita libertação, Aleluia. Paulo foi um homem liberto do judaísmo, Amém. o principal dos judeus, ele diz hebreus, de hebreus, se tornou um seguidor do cordeiro, para onde quer que ele vá, Amém. nós estamos terminando nossa reunião aqui, se você quiser se tornar meu filho na fé, minha filha na fé, me procure no privado, pelo meu telefone, 629-8223-1222. Manda um zap para mim dizendo, quero ser sua filha, quero ser seu filho. Nós vamos nos conectar. Amém? Graça e paz. Até amanhã. Até amanhã, 8 horas da noite. Deus te abençoe. Que você rumine essa palavra você possa digerir essa palavra, até que você ande arrebatado, viva arrebatado, até que, até que a última trombeta toque, você seja 100% arrebatado, e esse corpo sairá da corruptibilidade para a incorruptibilidade, aleluia, graça e paz, até amanhã, 8 da noite, Deus te abençoe.